1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle en un episodio más del podcast en español de The Nevada Independent en Español. Cada semana le presentamos noticias y temas comunitarios. Mi nombre es Luz Gray, soy editora con The Nevada Independent en Español. Somos un sitio de noticias en internet, así que le invitamos a que nos visite y bueno, pues agregue nuestra página. También estamos en todas las redes sociales y hoy también me acompaña mi colega Michelle Rindels desde Carson City, la capital del estado de Plata. Donde, bueno, pues hace días, como le reportamos, terminó un evento que ya ha pasado a la historia política de Nevada. Y ahorita le vamos a ir explicando por qué, de qué se trata todo esto. Así que, con mucho gusto, saludo a mi colega Michelle Dells.
2: Muy bien Luz, se trata de la sesión especial de la legislatura de Nevada que pasa a la historia porque tuvo lugar durante esta pandemia que estamos viviendo y además los legisladores enfrentaron decisiones muy difíciles porque tuvieron que buscar formas de equilibrar el déficit de 1.2 billones de dólares en el pr presupuesto estatal, eso es un cuarto del presupuesto estatal.
1: Así es, una cifra bastante importante desde luego, pero aquí les preguntas principales son, bueno, pues, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué áreas de servicios van a tener ahora menos fondos? ¿Y cómo le afecta a usted que nos está escuchando, pues, todo esto? Y para hablar de ello, hoy nos acompañan algunos legisladores quienes son partes del Caucus Legislativo Hispano de Nevada. Así que agradecemos de verdad la presencia de la asambleísta Selena Torres y el asambleísta Edgar Flores. Gracias de nuevo y bienvenidos a Cafecito. Eh,
3: muchas gracias. Eh, siempre por, por su dedicación a la comunidad y asegurarse que mantengamos a la, a la comunidad de habla hispana, aquellos individuos que sabemos que tenemos esas barreras con el idioma eh, que siempre estén al tanto de asegurarse que la información la estemos distribuyendo en español. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes. Y bueno, estamos pasando muchas cosas debido a esta pandemia del coronavirus y eso nos ha causado y nos sigue causando muchas preocupaciones. Desde luego, pues la salud, la economía, la educación. Hay una gran incertidumbre y en medio de todo esto, ustedes como legisladores estatales fueron convocados por el gobernador de Nevada, Steve Solac, a una sesión legislativa. Especial y fue única, como lo decíamos al principio de este cafecito, debido a esta pandemia que estamos viviendo. Por ejemplo, fue una sesión cerrada físicamente al público, a diferencia de sesiones anteriores. En esta ocasión también solo se permitió que estuvieran en el edificio nada más ustedes, los legisladores, personal autorizado y pocos reporteros. Y aunque se tomaron medidas de higiene y distanciamiento social, como reportamos, bueno, pues hubo un caso positivo de COVID-19. Además, esta sesión especial duró 12 días, fue más larga que cualquier otra en la última década, para que usted se dé una idea más amplia. Así que vamos a iniciar preguntándoles cómo fue para ustedes esta experiencia de estar en sesión especial en medio de la pandemia.
4: En realidad, esta fuera una experiencia completamente diferente que la sesión normal, porque usualmente nosotros tenemos mucha gente en eh, el edificio, en el en City, y para nosotros eso es tan importante también, para hablar con nuestra comunidad uh, sobre el, los problemas, sobre las leyes que nosotros eh, estamos re, revisando en este tiempo. Entonces, era completamente diferente para quedar en nuestras oficinas, para mantener esa distancia social. Uh, nosotros no tenía mucha gente pasando en, en el edificio, cuando nosotros estábamos hablando sobre los leyes, tenía que mantener esa distancia también, entonces algunos de los legisladores tenía que sentar más para atrás que normal ah, entonces era una experiencia completamente diferente que
3: lo que nosotros
4: estamos acostumbrados a tener.
3: Claro, es que en realidad eh, eh, mi opinión es la misma por necesidad se tuvo que dar así, pero estamos tan acostumbrados a tener la voz de la comunidad ahí porque van muchísimas personas abogar por, por cosas que son importantes para ellos o ellas. Desafortunadamente, a raíz de esta pandemia no se dio esa oportunidad y se vieron obligados muchas personas a tener que usar el teléfono y estar marcándonos a diferentes horas del día. Cuando en otras sesiones pueden venir a nuestras oficinas y hablar directamente con nosotros.
1: Y bueno, ya dijimos el término es sesión especial, pero ahorita para que nuestra comunidad vaya entendiendo un poco mejor todo este proceso, ¿por qué fue necesario que ustedes, los legisladores, se reunieran en una sesión especial en lugar de esperar hasta el próximo febrero?
3: Voy a tratarse lo más breve que pueda. El presupuesto estatal de Nevada en gran parte es basado en el turismo y en impuestos. ...puestos que pagamos como consumidor... ...por ejemplo cuando vas y compras algo en una tienda... ...y te pagas un impuesto... ...de esa manera es como nosotros pagamos... ...por tantos programas estatales... ...tanto como educación... ...programas esenciales, gubernamentales... ...y cuando ocurrió lo de la pandemia... ...nos vimos con 1.3 aproximadamente billones de dólares... ...nos encontramos sin tener ese dinero... ...del cual tanto este, necesitamos... ...el primero de julio es cuando empieza nuestro año... Fiscal. entonces como lo hacemos cada primero de julio cuando se reunió el comité que se dedica a, a, a manejar y hablar del dinero, se dieron cuenta que íbamos a tener ese problema entonces por eso fue tan importante que nos reuniéramos este mes para poder tratar de resolver ese problema y cuando digo resolver, por favor entiendan que no me refiero a dar una solución a dónde encontramos 1.3 billones de dólares pero en realidad es de dónde vamos a cortar ese dinero y por eso es que fue tan fundamental que el, el gobernador dijera, tenemos que ir a, a Carson City y, y ver qué vamos a hacer respecto a este
2: problema. Y otra cosa que uno tiene que estar en mente es que el Estado no puede hacer, uh, usar tarjetas de crédito. No, tiene que gastar lo mismo que, que traigan los impuestos. Entonces tiene que ser balanceado, no, no hay crédito para el Estado. Entonces, es por eso que los legisladores tenían que cortar el presupuesto. Y quiero dar un breve resumen de algunos de esos recortes presupuestarios. Primero, el gobernador propuso un presupuesto y opciones para cortar el presupuesto. Eso incluyó eliminar varios programas uh, populares para escuelas. Eso incluye. Read by Grade 3 es un programa que ayuda a los estudiantes a leer y 70 mil dólares en fondos designados para estudiantes con necesidades especiales esos estudi estudiantes de bajos recursos o de bajo rendimiento escolar entonces mucho dinero fue cortado de las escuelas y también para los estudiantes que están estudiando en las universidades Uh, tienen que pagar un poco más um, para cada crédito, para ayudar con esos problemas. Y también cancelaron algunos proyectos, incluyendo planes para construir un edificio para ingeniería uh, en UNLV. Entonces, habían una variedad de recortes presupuestarios uh, y también habían mm, recortes para servicios de salud, incluyendo servicios para niños con autismo y varios servicios que son considerados opcionales de Medicaid. Eso incluye servicios dentales. Entonces, todo eso fue parte de, del presupuesto que hizo el gobernador. Y los legisladores tenían que decidir, podemos cambiar eso. Hay cosas que no puede hacer y cosas que, que puede hacer mejor que el presupuesto del del gobernador. Entonces, para ustedes, Asambleísta Torezi y Flores, ¿qué fue el recorte más difícil para usted de ese presupuesto?
0: En
4: realidad, para nosotros, yo pienso que cada recorte que tenía que hacer es difícil, difícil porque nosotros sabemos que eso va a afectar a alguien en nuestra comunidad. Uh, en cada parte del estado, entonces no es fácil para ir allá y saber que nosotros tenemos que hacer estos recortes a nuestra comunidad, pero en realidad cuando nosotros fuimos yo, yo fui Uh, y yo pensé que yo tengo que representar mi comunidad y luchar para las cosas más importantes por ejemplo la optometría, la Medicaid, los programas de Medicaid que nosotros tenemos para asegurar que cada persona de mi comunidad pueda tener la salud, para asegurar que las cortes, los recortes que vamos a, a, a tener en educación es justo que no, no va a afectar a la comunidad de los latinos, los estudiantes los americanos más que los otros estudiantes tienen que estar justo y estoy orgullosa con presupuesto que nosotros tenemos porque en realidad yo pienso que nosotros luchamos para este, esta igualdad en nuestra comunidad.
3: Eh, lo único que yo agregaría es que el gobernador, cuando nos vimos en esta crisis económica, habló con todas las, las cabezas, los directores, directoras de cada agencia y les dijo tenemos que hacer un corte de aproximadamente 16%. Les dio diferentes cifras y les dijo hagan esos cortes y qué es lo que va a pasar si hacemos eso. Bajo la dirección del gobernador las agencias dieron sus cortes y se lo presentaron al gobernador y ya después el gobernador nos lo entregó a nosotros y nos dio la oportunidad de ver qué tanto impactaba cada corte porque, un ejemplo, quitarle un millón de dólares a un programa A, quitarle un millón de dólares a un programa B, no va a tener el mismo impacto negativo. Y fue cuando nosotros nos decidimos que teníamos que buscar la manera de, de hacer ese cambio. En particular fueron como aproximadamente como 123 millones de dólares de los cuales logramos cambiar. Y por favor, quiero enfatizar que no hay un corte bueno, no existe eso. No quiero que alguien tome esta respuesta como decir ah bueno, cortases un poco de educación y está bien eso. O que digas cortases algo en el cuidado médico y eso está bien. No, no, no. Ningún corte es bueno. No queríamos hacer ningún corte. Pero cuando nos encontramos en una crisis económica donde nos faltan 1.3 billones de dólares que ya no existe ese dinero y tenemos que tomar la decisión difícil de hacer cortes fue cuando nos dimos cuenta que tenemos la obligación de ver qué agencia o qué programa podía Absorber un corte más que el otro. Podemos decir con, con toda la confianza del mundo que no, no, ningún maestro va a perder su trabajo o su empleo a raíz de lo que tuvimos que hacer. Y eso fue a raíz de personas como la asambleísta Selena Torres, la asambleísta Brittany Miller y otras personas que son maestros o maestras dentro de su trabajo particular y que sabían lo importante de, de, de no, no asegurarse que ningún maestro perdiera su empleo. Originalmente teníamos programas dentales y, y programas de visión que íbamos a tener que cortar que sabemos que impacta a todos. Un niño sin lentes, yo, que toda mi vida he tenido lentes, no puedo estudiar, no puedo manejar, no me puedo concentrar, no puedo hacer actividades a diario. Es algo tan esencial para, para poder vivir que dijimos, no podemos hacer ese corte. Miramos y tuvimos que hacer una comparación de nuestros jóvenes que están en la primaria, secundaria y preparatoria y analizar y comparar a estudiantes con aquellos que ya están en la oportunidad de estudiar en la universidad y reconocer eh, las consecuencias. Si le quitamos a, a la universidad vienen muchos daños. Van a tener que pagar más los alumnos, quizás a recortes de programas muy importantes que estamos estudiando. Yo fui a la universidad, yo reconozco lo importante de hacer eso. Pero tenemos que comparar eso con hacer un recorte a un niño que está en la primaria o en la secundaria. que tiene consecuencias más severas? Y en mi opinión, quitarle cualquier centavo que pueda ir a un niño va a tener consecuencias más severas que un corte a un adulto, por ejemplo, que está estudiando en la universidad, que a lo mejor puede darse el lujo de sacar un poquito de un préstamo más, o simplemente ese semestre no tomar una clase, o que si hay un recorte en el programa... O sea, hay maneras de hacer ajustes, pero hemos, eh, hay muchísima información, hay datos que demuestran que si impactamos a un joven hoy día, en el transcurso de su vida vamos a pagar mucho más dinero, porque significa que tiene menos recursos, eh, significa que eh, no tuvo el, el mismo sistema, eh, el nivel de educación, y tenemos que compensar después. Entonces, dijimos, tenemos que minimizar eso. Y por último, nomás que mencionar que les quiero dar las gracias a la asambleísta Shea Maggie, a la asambleísta Maggie Carlton, a la asambleísta Sandra Jauregui eh, y a la asambleísta uh, Benitez Thompson. Y hubo otros, pero lo que mucha gente no entiende en una sesión legislativa, no todos tenemos el mismo conocimiento de cómo funciona el presupuesto del Estado. Y hubo personas, que no estoy exagerando, los 12 días que estuvimos allá no dormían, se despertaban todos los días con dos, tres horitas que descansaban la obligación de, de recortes de, de tanto dinero, ¿qué, ¿cómo lo hacemos para minimizarlo? y estoy muy, muy agradecido con ellos porque nosotros damos las ideas decíamos, no queremos cortar programas de autismo ¿cómo le hacemos? y eso es una persona y el, el equipo que trabaja detrás de las puertas cerradas tenemos un equipo que sea un demócrata o republicano que sea ahí ellos siempre están trabajando para el Estado ellos no representan el partido político ellos representan únicamente el, el trabajo que se tiene que hacer en el Estado si no fuera por ellos muchos de esos programas tendenciales a lo mejor no hayamos encontrado cómo no este, hacer esos recortes que, que tuvimos que hacer
2: Sí, y un punto que mencionó Asambleístas que ustedes tenían una prioridad de, de no despedir a mucha gente entonces um, creo que no, no había ningunos despedidos um, de empleados del estado hay, hay personas que tienen que uh, tener un día sin goce de, suel de, de sueldo um, y cosas así um, pero también otra prioridad fue no cortar Uh, los fondos bases para las escuelas y, y para cada estudiante. Entonces, um, sí, es, es difícil cortar programas nuevos que, que los legisladores han aprobado en los años recientes, pero ustedes también están manteniendo los fondos bases para las escuelas. Ustedes también aprobaron una resolución uh, pidiendo al gobierno federal y al presidente y al Congreso para ayudar al estado de Nevada. ¿Puede explicar un poco de eso? sí ¿Qué están pidiendo? Eh,
4: nosotros estamos pidiendo al gobierno federal para dar más dinero a nuestro estado porque nosotros sabemos que nosotros vamos a ver más cortes en el futuro y si nosotros no podemos recortar a la vida antes de COVID-19, eso va a seguir. Entonces, tenemos que tener la ayuda del gobierno federal para nuestro estado porque si no, nosotros vamos a ver más recortes
3: en el futuro. No, esto no es para atacar un partido político. Esto simplemente, este comentario lo voy a hacer para reconocer el liderazgo que tenemos ahorita al, al gobierno federal. Eh, Estados Unidos fue uno de los últimos países en reconocer que teníamos una pandemia, una crisis a nivel mundial. Reaccionamos tarde y implementamos cosas necesarias como... Cerrar negocios no esenciales, el uso de mascarilla, implementar reglamentos para mantener eh, distanciamiento social, etc. A raíz de eso, muchísimos estados, incluyendo Nevada, uno que depende tanto del turismo, donde viene tanta gente de fuera, miramos que los números estaban drásticamente incrementando del COVID y el gobernador se vio obligado a tener que cerrar el turismo. Eh, nuestras familias trabajan ahí, nuestros impuestos vienen de ahí. O sea, es tan esencial para la industria de Nevada a raíz de cómo reaccionamos como país. Entonces, yo pienso que es justo que Nevada diga si tuvimos que reaccionar así, a raíz de que hicimos todo tarde, lo más justo es decir, oye, gobierno federal, tienes una responsabilidad en aceptar que parte de la crisis que estamos confrontando hoy día fue porque reaccionamos tarde. Por favor, ayúdenos con más este, recursos federales. El gobierno estatal tenemos muy poco control en cuestión de obligar que el gobierno federal nos dé recursos. Nosotros hemos dicho que estamos más que listos para usar los fondos que nos dé el gobierno federal de la manera que guste pero es de suma importancia que nos den esos, esos fondos y esos fondos, si el gobierno federal reacciona, todos los programas que cortamos les podemos dar el dinero y, y, y fundarlos y no nomás eso, podemos dar el dinero y tener hasta dinero extra para educación, cuidado médico y para nuestros pequeños negocios ahorita, si el gobierno federal reacciona podemos, eh, el corte de 1.3 billones de dólares que se ha hablado se puede regresar todo ese dinero y más por eso es que el gobierno federal tiene todo en las manos para poder ayudar al estado de Nevada.
2: Sí, y es en el lenguaje de la propuesta, a que si el gobierno da dinero a Nevada, esos recortes van a desaparecer. Y hay una prioridad, hay una lista en ese lenguaje que dice qué va primero, qué va segundo y todo eso en la pres presupuesta.
1: Eh, quiero preguntarles, ¿qué harán los 50 millones de dólares en dinero o de fondos de la ley CARES para la educación a distancia para los grados escolares K-12 o K-12? ¿Eso es suficiente?
4: Yo pienso que cuando nosotros estamos hablando sobre los recortes que nosotros hicimos a educación, 50 mil millones es suficiente. Todavía nosotros necesitamos más del estado de Nevada, pero por lo menos esos 50 millones... Um, eso va a ayudar con programas que, si no tenía este dinero, si no tenía este 50, 50 millones y yo sé que cada, cada sesión eso es una, un discurso que nosotros tenemos, que nosotros necesitamos más dinero para la educación y en realidad yo estoy de acuerdo con eso, todavía necesitamos más dinero para la educación y como maestra yo sé que Todavía lo que nosotros teníamos el otro año no era suficiente, entonces si nosotros vamos a ver más cortes a la educación, eso es peor para nuestros estudiantes, peor para nuestras comunidades. Uh, pero por lo menos esos 50 millones los 50 millones, pueden ayudar a algunos estudiantes y a algunas escuelas para asegurar que pueden tener uh, algún tipo de normalidad en el año que viene.
2: Sí, esos son fondos federales uh, que el gobierno dio al estado de Nevada. Ustedes aprobaron una pro propuesta para poner esos fondos hacia la educación, específicamente para ayudar con la educación a distancia um, y la conectividad en internet y todo eso. Um, y para, también para ayudar a los estudiantes que necesitan más apoyo um, porque están uh, aprendiendo a distancia. A um, no tienen sus maestros en una aula. Tiene que usar todo eso antes de, del fin del año, entonces hay, hay restricciones en ese dinero um, y, y tiene que ser usados por, por uh, educación de, de distancia. También habían una propuesta para poner más impuestos en la industria de minería. Eso no fue aprobado. Um, hay una larga historia atrás de eso, pero uh, no fue aprobado. Um, entonces el Estado de no tiene dinero extra de esta sesión especial. Ustedes estaban a favor de esa propuesta. ¿Por qué creen ustedes que la industria de minería es el lugar adecuado para aumentar los impuestos. Algunos dicen que quizás necesitamos aumentar los impuestos en los casinos o en las ventas, todo eso. Porque para ustedes la minería es, es apropiado.
3: Bueno, yo rápidamente puedo proveer un poquito de contexto para esa pregunta. El estado de Nevada es uno de los pocos estados que tiene dentro de su constitución limitaciones en cuestión de, de, de impuestos para la industria de, de, los, de nuestros mineros. Y es bien importante reconocer que yo no estoy en contra de la industria. Yo reconozco y conozco personas que, que han trabajado en la industria de, la, de, de minería y les han pagado muy bien, tienen programas de compensación. Es un trabajo sumamente duro. Muchas personas se nos enferman de tantos años de estar ahí abajo en las minas. Entonces tengo el, un respeto muy grande para, para esa industria y en particular para la gente que trabaja ahí el problema es que históricamente mientras otras industrias han pagado X cantidad de impuestos la, la industria de minería tiene específicamente dentro de la constitución un, un, un número específico que no podemos exceder y adicionalmente hay beneficios que se le da a la industria de, de, de minería en cuestión de, de sus gastos, entonces por ejemplo si ellos compran cosas para limpiar diferente maquinaria Distintos este, programas que usan para sus empleados, esos son gastos que eh, una compañía normal tiene, ¿no? Tiene sus gastos, los tiene que hacer. Esos ellos los pueden usar como para obtener un beneficio de impuestos que le corta lo que va a tener que pagar eh, eh, la industria al final del año. Gracias a, a la industria de, de, de minería, ellos sí pagaron sus impuestos por adelantado y tenemos que reconocer eso. Pero lo que estábamos viendo en particular es, oye, muchos de esos beneficios que les damos, donde obtienen un beneficio de impuestos y no van a pagar impuestos porque van a decir que es que gasté este dólar para comprar, no sé, esa maquinaria, entonces no, no voy a pagar eso y usé este dólar para comprar eh, equipo especial para mi, mis trabajadores, no voy a pagar ese impuesto al final de cuentas están pagando mucho menos y eso es un beneficio que no le damos a muchísimas otras industrias entonces la, la, la pregunta es es justo que le demos tantos beneficios a, a esa industria en particular cuando no lo hacemos en ninguna otra y por eso es que yo, yo personalmente dije me siento cómodo con hacer algo así y era únicamente lo que estábamos haciendo ¿eh? para aclarar estábamos viendo lo, dónde es que le damos beneficios de impuestos y que si hacen un dólar aquí no lo tienen que pagar después en impuestos era ver eso y decir oye Creemos que es justo que paguen un poquito más eh, y que ese beneficio de impuestos que, no que no se lo otorga a ninguna otra industria que no se lo vamos a dar a ustedes tampoco. Fue una sesión muy, muy controversial a raíz de eso porque hubo personas que iban a estar a favor, otras que no, y de repente cambiaron sus votos. En finales es política, pasan cosas así, eh, pero eso fue en particular el motivo principal por el cual yo lo apoyé. Mi otra
2: pregunta es que esa sesión se acabó, pero es posible que uh, habría otra sesión especial antes de febrero, quizás ese verano, acerca de, de temas de pólizas, uh, incluyendo reforma policial, uh, incluyendo reforma electoral varias cosas. ¿Por qué necesitamos esa otra sesión? ¿Ustedes están a favor de, de venir otra vez a Carson City y hacer más cosas en el verano?
4: Perdón, en esta época yo pienso que es tan importante que nosotros hagamos estos cambios para, para ayudar a nuestra com comunidad. Entonces, sí, estoy seguro que el asimilista también no quiere regresar a Carson City. Nosotros pensamos que es tan importante que regresamos para hacer el trabajo de nuestra comunidad. Tenemos que tener esa reforma social, que tener esta reforma electoral antes de la elección este noviembre a cambiar algunas cosas que está impactando la vida de nuestras comunidades cada día entonces yo sé que hay muchas cosas que nosotros vamos a ver a um, esta sesión social de nuestro estado, pero yo quiero quedarme aquí en mi casa, pero yo sé que nosotros tenemos que regresar para, para nuestra comunidad y ese es nuestro trabajo.
3: Yo lo único que voy a recalcar es que durante las elecciones primarias que tuvimos hace poquito, nos dimos cuenta de muchísimas limitaciones que tuvimos a raíz de la pandemia. Todos sabemos que eh, durante un tiempo normal, que ya no sé qué significa esa palabra, pero que si vemos años atrás, cuando estábamos acostumbrados que puedes ir a sus urnas de votación, puedes ir a estos lugares puedes votar temprano. La estructura cambió completamente a que todo el mundo estaba enviando sus boleta por correo. Eso creó muchísimos problemas porque cuando empezamos a contar las boletas, si se tiene que hacer todo el último día, cómo es que analizamos si la, 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 la boleta se entregó a tiempo, pero en particular, si todo el mundo se va a acordar. Hubo personas que estuvieron casi hasta las 2 de la mañana esperando en una larga fila para poder votar el día de, de las elecciones. Primero de todo, eso no es durante una pandemia, cuando hay una crisis, eh, donde tenemos que mantener distancia, donde tenemos que traer una máscara puesta, donde no queremos que la gente se esté reuniendo en cantidades grandes. Eh, tenemos que crear alguna solución para que cuando llegue, llegue noviembre no volvamos a confrontarnos con ese problema. Y a nivel nacional, eso no es algo único a Nevada. La gente está exigiendo una reforma dentro de nuestras agencias e instituciones de policía. Y no podemos ignorar la demanda de la gente. Y recordemos que al hablar de una reforma de policía, no estamos diciendo que... Eh, algún policía en particular es malo o, o explicando que la policía no es esencial o que tiene un, su lugar dentro de nuestra sociedad. Es simplemente un reconocimiento que dentro del trabajo y el papel de la policía una de las cosas que es de suma importancia es de recordarle a la comunidad que ellos no están sobre o arriba o más poderosos que la ley, que la aplica a, todos, a todo mundo. Hay muchas personas que desafortunadamente no creen que la policía siempre ha respondido de la manera adecuada basado en su entrenamiento, basado en cuando hay alguna queja, qué tanta información va a proveer la policía en cuestión de demostrar que en realidad están haciendo todo correcto. Hay muchas ocasiones donde batallamos como una comunidad de obtener información importante, y es cuando nos damos cuenta de, de decir, bueno, que exactamente qué es lo que está pasando dentro de esta agencia, por qué tanta privacidad, pero más importante, por qué tanto secreto, ¿no? Entonces, estamos en esa situación y la comunidad no lo exige, no nomás en Estados Unidos, perdón, no nomás en Nevada, pero sino en todos Estados Unidos, y tenemos una, oblig una obligación de demostrarle a la comunidad. Yo nomás estoy aquí, las asambleísta Selena Torres nomás estamos aquí porque tenemos 65 mil o más individuos que nos, nos mandaron a representarnos y si la gente está exigiendo que hagamos algo al respecto, tenemos una obligación de tomar esa, esa responsabilidad, ponerla sobre nuestros hombros y decir cómo hacer algo al respecto.
1: Pues sí, son todos estos desde luego temas y circunstancias que ya existían, algunas se han, si no todas, pues empeorado debido a esta pandemia. Así que agradecemos a la asambleísta Selena Torres y el asambleísta Edgar Flores por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
3: Gracias a las dos por todo lo que hacen.
1: Gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de su podcast Cafecito con Luz y Michelle y le invito y le recuerdo también a que pase la voz y descargue todos los episodios anteriores de este podcast que está pensado y producido para informarle a usted. Yo soy Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español. Y yo
2: soy uh, la reportera Michelle
1: Rendels. Muchas gracias.